0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Si les gustan nuestros podcasts, también les va a gustar nuestros libros. Escríbanos en nuestras redes sociales para preguntar por ellos. esta temporada hemos hablado principalmente de alemanes y japoneses, los malos de la historia, o más bien los derrotados. Pero sabemos de sobra, serialmente, que los norteamericanos tienen un producto de exportación único e inigualable. Los asesinos en serie, las bestias, los monstruos que han llenado cada uno de estos capítulos que hemos venido tocando hasta ahora. En este caso, un monstruo obsesionado con las mujeres, obsesionado con robarles lo que tenían por aquel entonces. Una suerte de misoginia arraigada en el odio a la propia madre, en los traumas de infancia. Hoy vamos a tocar la vida y la historia de un asesino serial que estaba en el bando de los ganadores. Otro asesino que como unos anteriores de los que hemos hablado, se aprovechaba de la oscuridad de la guerra para llevar a cabo sus asesinatos. Bienvenidos a una nueva entrega de Serialmente en su segunda temporada, la Segunda Guerra Mundial. But it's on fire Y como bien lo dijimos en la pequeña introducción, vamos a hablar de un asesino aliado, de un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, aquellos héroes que lucharon contra los nazis en Alemania, en Europa, y que lucharon en el Pacífico contra los japoneses. Y en el Pacífico se sitúa esta historia. Hoy les voy a contar la historia de un misógino que no dudó en llevar a cabo sus asesinatos de forma rápida e implacable. Hoy les voy a contar la historia de un soldado que estuvo en Australia esperando a la guerra y que lo único que encontró fue la muerte. Hoy les voy a contar la historia de Eddie Leonsky. El estrangulador de los apagones Edward Joseph Leonsky nació el 12 de diciembre de 1917 en Campbell, New Jersey en una familia promedio de clase baja de Estados Unidos de por aquel entonces y cuando digo familia promedio en este caso me refiero a una familia disfuncional. Un padre tremendamente borracho y ausente, un hombre que dedicaba todos sus días y todo su dinero a gastarlo en licor para olvidarse de la triste realidad que acaecía en Estados Unidos por aquel entonces. Un país que próximamente sufriría una de las peores depresiones de su historia y que en ese momento justamente estaba dedicando todos sus esfuerzos a aplacar a las fuerzas alemanas en la Primera Guerra Mundial. Leonsky fue el sexto hijo de esta pareja de inmigrantes judíos que tenían ascendencia rusa y que como tal esto explica el apellido. El hombre siempre llegaba en las noches a golpear a su pareja, a golpear a sus hijos y a vociferar en contra de las desdichas que le habían sido acaecidas por Dios. Naturalmente, esto generaría un ambiente totalmente agresivo en el marco del crecimiento y de la crianza de nuestro protagonista, quien desde muy pequeño mostró algunas aptitudes académicas en las que ocupaba usualmente altos puestos dentro de los rankings de los jóvenes que estudiaban. Sin embargo, al tiempo que ocurría esto, el apartado social de Leonsky tenía ciertos problemas en el momento en que era totalmente acosado por sus compañeros de estudio y matoneado por aquellos quienes eran más cercanos y que veían en él a un joven completamente cuidado y sobreprotegido por su mamá. La señora Leonsky era una madre abusiva y sobreprotectora. Digamos que en cierto sentido procuraba ser amorosa, pero ante las negativas de su esposo en el apoyo y ante algún tipo de problema que tuviera con cualquiera de sus hijos, reaccionaba con violencia. Por lo que la construcción del hogar de Leonsky ...siempre estuvo marcada justamente por esa violencia... ...una violencia que determinaría más adelante su comportamiento siendo aún muy joven... ...pues cuando el muchacho era adolescente empezó a dar visos de rebeldía... ...y visos de mal comportamiento de distintos tipos... ...algo que de una u otra forma podríamos decir... ...que estaba arraigado en la genética o por lo menos en la sangre familiar... ...pues algunos de los hermanos de nuestro protagonista... Estuvieron en la prisión porque cometían crímenes y delitos de distinta índole. Además, otro de ellos terminó en un sanatorio mental, recluido como una especie de esquizofrénico de mente propenso a la violencia a través de sus alucinaciones. Esto también ayuda a contribuir al trabajo maligno que se estaba generando dentro de la mente de Leonsky. Dentro de su cabeza, la maldad era algo normal, la violencia que ejercía su padre era parte de la crianza, la violencia que ejercía su madre era parte del odio que se gestaba dentro de su corazón y la violencia que engendraban sus hermanos era parte del destino que desde su cabeza le esperaba. que cuando llegamos a los años 20 y nuestro jovencito ya estaba convertido en un adulto menor la gran depresión azotó a Estados Unidos y todos sus estudios básicos y técnicos no sirvieron para nada pues tuvo que vivir las grandes dificultades económicas que sufrió que país en aquel momento en aquel final de década y principio de los años 30 una recuperación que tardaría algunos años y que traería cierta prosperidad pero que además Traería reclutamientos forzosos ante la necesidad imperante de formar un ejército, viendo lo que estaba pasando con los imperios japoneses en el Pacífico y con el alemán en Europa. Una guerra era inminente de alguna u otra forma, y Leonski hizo parte de esas fuerzas armadas que más adelante combatirían a Toyo, en aquellas islas del Pacífico. De hecho, siendo 1941, Después del ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de ese mismo año, Leonski sería llamado ya a las primeras filas, a las primeras líneas del ejército para combatir a los japoneses. Rápidamente, los Estados Unidos, después de perder buena parte de una de sus flotas en aquel ataque, movilizaron todos sus esfuerzos para ocupar posiciones estratégicas alrededor de las Islas del Pacífico. Una de ellas fue Australia. Aquel país, que hoy es el destino migratorio de varios estudiantes y jóvenes que quieren salir a buscar una mejor vida, en aquel momento, fungió como espacio de operaciones para poder esgrimir la estrategia militar con la que combatirían a un enemigo implacable como lo era el japonés por aquel entonces. Pero el ambiente en Australia no era particularmente amigable. En ese momento, Australia tenía muchas reservas con Estados Unidos. Lo veía como un país lejano, un país desconocido, un país en que no se podía confiar. Por el contrario, a los japoneses, a pesar de su imperialismo recalcitrante, los veían como un vecino, como alguien confiable en la medida que era cercano. Entonces, los australianos, por lo menos en términos de ciudadanos y en términos del ciudadano a pie, no tenían alguna confianza con los norteamericanos. Y la decisión gubernamental de aceptar utilizar esta gran isla, isla continente, como base de operaciones, solo tuvo que ver con las relaciones diplomáticas estrechas y amigables que tenían los británicos con los estadounidenses. Bien sabemos que los australianos siguen siendo parte de la Commonwealth, que de alguna u otra forma tienen esta conexión colonial de arraigo con los británicos y como tal, el rey, por aquel entonces el padre de la reina actual, que era el primer mandatario de Australia por extensión, ordenó y persuadió a los australianos para que recibieran a los norteamericanos montando una gran base de operaciones en Royal Park, en las inmediaciones de la ciudad de Melbourne, Australia. Una ciudad que desde ese entonces comenzó a ser invadida pacíficamente por soldados norteamericanos que aprovechaban sus días de descanso y sus licencias para salir a conocer la ciudad, para salir a conocer a mujeres y para imprimir de su música jazz, su chocolate y todas sus características sociales a los australianos quienes poco a poco fueron tomando confianza en aquellos invasores parciales que pronto se irían a combatir al enemigo del mundo por aquel entonces, a ese fascismo imperialista que atacaba todas las islas del Pacífico al grito del Bansai. Por aquel entonces, aquel joven Leonsky que tenía... Ya más de 20 años, 24 años para ser exactos, era un adulto hecho y derecho. Un adulto con sus propios problemas, pero con un cuerpo implacable, construido en el gimnasio, que le permitía convertirse en un soldado intimidante. Tenía una gran masa muscular alrededor de todas sus extremidades, pero también tenía una predisposición a la violencia. Era un buscapleitos por excelencia, incluso entrenó para ser boxeador, y en cada tienda donde iba a tomarse una cerveza salía con las manos pulverizadas en la mandíbula y los pómulos de sus enemigos de turno. Otros borrachos que no sabían que se estaban enfrentando ante una máquina de matar. Leonsky, además, era un alcohólico como su padre. Su rol masculino fue el de una persona que consumía alcohol de forma indiscriminada y él mismo se convirtió en una persona que consumía alcohol de forma indiscriminada. Por esta razón, pronto se hizo una fama entre las filas estadounidenses convirtiéndose en el borrachín del regimiento, pagando varios castigos pero no siendo del todo suspendido de la fuerza, dadas las necesidades tácticas y estratégicas de los norteamericanos, quienes tenían que usar de la mejor forma el material que tenían disponible. En este caso, los jóvenes soldados, indisciplinados y en búsqueda de mujeres y de licor. De hecho... En San Antonio, Texas, en Estados Unidos, cuando era más joven, Leonsky alcanzó a tener un par de altercados con mujeres a las cuales atacó en la calle sin ningún tipo de consideración. Sin embargo, dada su naturaleza militar, salió indemne de esta situación y no fue juzgado, aunque el precedente ya había sido establecido. Había comportamientos misóginos en Leonsky pues Leonsky tenía un problema fuerte contra las mujeres, las cuales encarnaban todas a su madre. Para este punto de su vida, Leonsky nunca había sido capaz de establecer una relación, nunca tuvo una novia, nunca tuvo una amiga cercana, nunca tuvo ningún tipo de vínculo sentimental con alguna mujer más que con su madre, una persona a la que aborrecía por su crianza, cuya protección y cualquier muestra de cariño despreciaba despreciaba a las mujeres porque despreciaba a su madre y ese es el origen de varios aspectos de la misoginia tal vez no en términos generales pero sí en este término puntual que precede a los matricidas de hecho Leonsky por aquel entonces solo tenía amigos hombres solo se rodeaba de personas de su propio género pues no consideraba que las mujeres fueran dignas de su compañía lo único de lo cual eran dignas era el desprecio, del odio. Y ese mismo odio viajaría miles y miles de kilómetros hacia la isla australiana para materializarse de la peor forma. pronto Leonsky se ganaría una fama en los bares de Australia. Era un hombre muy popular pues desde las 10 y media de la mañana aparecía en cualquier pub y pedía una cerveza para empezar su proceso de transformación en un monstruo borracho alrededor de todo el día. Cuando era la noche ya no podía valerse por sí mismo, pero le encantaba entretener a los demás borrachos caminando de manos por toda la sala. Esto lo volvería ciertamente reconocido, y ese reconocimiento ayudaría a su posterior captura. Pues el 2 de mayo de 1942, Leonsky cometería su primer crimen, cuando conociera a Ivy McLeod, una mujer que se había divorciado de su marido y que estaba disfrutando de la vida nocturna y de la soltería, aprovechando que tenía cierta libertad concebida por su divorcio. Ivy era una frecuente visitante de los bares también y le gustaba quedarse hasta altas horas de la noche. En algún punto de esa noche conocería a nuestro protagonista y se iría con él saliendo del bar dejando a varios testigos que más adelante asegurarían que el posible asesino de la mujer era un hombre norteamericano que llevaba uniforme del ejército estadounidense lo cual encendería las alarmas de los australianos, quienes veían en un aliado potencial un peligro inminente. Un gran problema que se desató pues después de esa noche del 2 de mayo, Ivy aparecería en posiciones obscenas, con la ropa levantada como si hubiera sufrido alguna suerte de abuso sexual, aunque no penetración, pero aparecería además estrangulada. Su cuello estaría completamente pulverizado por unas manos fuertes e implacables. Su garganta mostraría unas heridas que serían muestras irrefutables de que había sido ahorcada y ausfixiada con una fuerza absoluta por un hombre completamente grande y poderoso. Pero además, su cara también tendría algunas fracturas, muestra de que había sido golpeada en el proceso. Sin embargo, la sociedad de por aquel entonces no veía con buenos ojos que la mujer disfrutara de la libertad. No veía con buenos ojos que la mujer hiciera lo mismo que hacía el hombre, que era tomar en una taberna. Razón por la cual, Ivy fue revictimizada y culpada de su muerte. Una mujer se busca esto por andar a altas horas de la noche sola. Una mujer se busca esto por engancharse con desconocidos en los bares. Entonces, cuando ocurrió este primer asesinato, a pesar de que la sociedad se alarmó ciertamente, la verdad es que hizo cierto caso omiso, pues Ivy era una mujer soltera, era una mujer sin dolientes por aquel entonces. Sin embargo, seis días después de este 2 de mayo, siendo el 8 de mayo, en la misma ciudad de Melbourne, otra mujer aparecería completamente destruida. Pauline Thompson, una cantante que se había ido a buscar la vida a Australia actuando frente a los soldados que estaban esperando para partir a la guerra. Una mujer, naturalmente, muy popular en la vida nocturna y que de alguna u otra forma también se buscó su merecido desde la terrible perspectiva de la sociedad de por aquel entonces, pues era una mujer que vivía de noche, una mujer que que trabajaba de noche, que en realidad solo estaba buscando mejor suerte y que lo único que ocurrió fue que se encontró, camino a su casa, a un hombre gigante, untado de barro, en un uniforme estadounidense. Un hombre que la atacó sin ningún tipo de saludo, sin ningún tipo de abordaje y que la destruyó de la misma manera en que ocurrió con Ivy. La golpeó en repetidas ocasiones en la mandíbula, destruyó sus dientes. Le rascó su ropa, la manoseó y luego la asesinó estrangulándola. Sus gritos ahogados se fueron apagando lentamente al tiempo que se apagaba su vida. Y cuando a la siguiente mañana los australianos descubrieron un segundo cuerpo, fue sin duda la llamada de alerta. Fue sin duda ese grito desesperado que ya no se centraba en la vida y que no se centraba en culpar a esa víctima, en revictimizarla, sino en preocuparse por las demás víctimas potenciales. Nuevamente, testigos dirían que un hombre grande en uniforme atacaría a esta mujer. Dirían que probablemente se trataba de un norteamericano y en ese momento las alarmas se prendieron no solo en las autoridades australianas sino sobre todo en las autoridades norteamericanas pues este hecho podía dañar cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de utilización de la base australiana para los intereses norteamericanos. Si los australianos veían que los soldados llegaban a cometer cualquier tipo de fechoría y de crimen, no permitirían que los estadounidenses estuvieran allí, razón por la cual los mismos estadounidenses comenzarían una rápida investigación para dar con el asesino. Un asesino que no tenía ni idea de que estaba siendo perseguido... ...porque era un completo borracho, obnubilado de la realidad. Un borracho que solo se preocupaba por llevar a cabo sus rituales de odio. Sus rituales en los que cada uno de los asesinatos que cometía... ...eran una representación del asesinato de su propia madre. Eddie mataba a su mamá cada noche que mataba a una de estas mujeres... ¿Por qué tenía este apodo? ¿Por qué se le llamaba el estrangulador de los apagones? Bueno, en la parte de estrangulador tenemos claramente una explicación en el modus operandi, en la forma en que mataba, estrangulaba a sus víctimas. ¿Pero apagones por qué? Aquí hay que hacer una salvedad y es que tenemos una dificultad de idioma. No podemos hablar de apagones puntualmente como lo entendemos en español, Hace un tiempo, en otro capítulo de Serialmente, hablamos del Destripador de los Apagones, un asesino inglés que aterrorizó a Londres durante los bombardeos de los nazis en medio de la Segunda Guerra Mundial. En esa época había apagones, puntualmente como se conocen. Eh, había apagones que tenían que ver con que todo el mundo apagaba las luces, cortaban la luz y había eh, todo tipo de, de oscuridad en las calles por cuenta de una orden estatal blackouts en inglés apagones, blackouts pero en este caso el apagón es distinto el apagón no tiene que ver con que todas las luces son completamente esfumadas de la ciudad sino que simplemente bajan su intensidad el alumbrado público es aquel que es apagado pero no necesariamente las luces dentro de las casas no es blackout sino brownout de café a negro de negro a café, brownout y en inglés, este es el nombre y el apodo de nuestro protagonista, The Brownout Strangler. Sin embargo, por traducción tenemos que recurrir a la palabra apagón. Pues, para efectos de explicación, en realidad la traducción sería como baja de tensión, baja de luz. Entonces, por eso decimos que es el estrangulador de los apagones. Pero lo importante de esto es que Leonsky, como nuestro anterior protagonista, también se aprovechaba de la oscuridad para atacar a las mujeres. Esperaba a que las órdenes de la ciudad de Melbourne fueran a apagar el alumbrado público, y ahí en ese punto se acercaba y acechaba a las mujeres. En este punto de la historia, el caos se había desatado por completo. Las mujeres australianas empezaron a sentir miedo de salir a las calles y los hombres se empezaron a preocupar de que no podían encontrar mujeres en sus salidas nocturnas. Uno de los testigos de por aquel entonces decía lo siguiente. El público no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero la forma en que la violencia se estaba presentando sugería que allá afuera había un hombre que estaba literalmente destrozando a las mujeres en pedacitos. Había muchas mujeres en Melbourne que de repente pensaban, yo trabajo en la ciudad y yo veo soldados americanos todos los días de mi vida, luego ahora estoy en peligro. Continuarían pues el 18 de mayo de ese mismo año, tan solo ocho días después del último asesinato, la tercera víctima aparecería asesinada en las calles de Melbourne, Gladys Hoskins, una mujer que trabajaba en una biblioteca de química en la Universidad de Melbourne y que tenía 40 años una mujer que también se había divorciado de su esposo y que por ser solitaria tampoco tuvo dolientes. Sin embargo, dado que este fue el tercer crimen ocurrido en menos de dos semanas, la mujer tuvo muchos dolientes y fueron las otras mujeres y el resto de la sociedad australiana que ya pidió que hubiera un alto en este momento. Gladys tenía 40 años. Y no se la pasaba en esa vida nocturna que las otras, por lo que la justificación estúpida y machista alrededor de que la víctima se busca su propio destino no ocurría en este caso. Por esta razón la investigación fue un poco más allá. Y uno de los sentinelas de la ciudad pudo divisar al culpable, pudo divisar y confirmar que era un hombre con uniforme militar, uniforme militar que terminó completamente manchado de sangre luego de la muerte de esta mujer la tercera víctima, que configuraría como asesino en serie Leonsky, el cual ya tenía tras su espalda la búsqueda implacable de varios detectives. Detectives que a su vez habían escuchado el relato de este centinela y habían decidido tomar acción. Entonces, pocos días después, llegarían al batallón estadounidense y obligarían a todos y absolutamente todos los soldados a pararse en línea para ser identificados. El centinela, con muy buenos recuerdos, identificaría a Leonsky dentro de las filas y aseguraría que era la persona que había visto atacando a Gladys. Para sorpresa de los detectives, Leonsky confesaría en el acto. En cuanto fue señalado, simplemente dijo que sí, que él había sido, que él había matado a esas tres mujeres, que había asaltado otras tantas pero que habían escapado con vida y que no se arrepentía. El estrangulador de los apagones había sido capturado sin ninguna dificultad. De hecho, para este punto de la historia se llegó a especular que Leonsky de alguna u otra forma había tratado de ser capturado, que era una persona que tenía dos personalidades, que tenía ciertos matices psicóticos y episodios de locura en los que él entraba en este trance, asesinaba a las mujeres y luego volvía a la normalidad. Normalidad en la que en algún momento se llegó a decir que él mismo mandó pistas anónimas a las autoridades diciendo que el asesino era una persona que caminaba en sus manos. Algo que parecía loco pero que encontraba su explicación en esas tertulias del bar y en esas borracheras típicas de nuestro protagonista. Leonsky, de cualquier manera, no explicó a profundidad los motivos de su odio y de su necesidad de asesinar. En algunos momentos eh, acudía a la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Aquella novela de la que hemos hablado en varias ocasiones Y decía que él mismo tenía un Mr. Hyde Que salía en las noches y que se apoderaba de su personalidad completamente En otras ocasiones decía que simplemente estaba completamente enamorado de la voz de sus víctimas Que quería raptar la voz, que quería robarse ese tono de voz que le parecía tan angelical, que le encontraba tan excitante y que disfrutaba de tantas maneras. Un tono de voz que se extinguía entre los gritos de las mujeres, esos gritos que él disfrutaba y que más adelante se apagaban en sus manos. Esa era su forma de robarles la voz, el último grito, la última exhalación que terminaba en las manos del asesino. Unas manos que más adelante se declararían culpables de los tres asesinatos y que que el juicio fuera muy rápido. Aunque rápido no fue el hecho de determinar quién iba a juzgar al hombre, pues en ese momento había unas dificultades diplomáticas alrededor de la situación. Leonsky era norteamericano, pero había asesinado australianas en Australia por lo cual lo normal hubiese sido que hubiese sido juzgado por la ley australiana, por los juzgados australianos y bajo el manto de la justicia de ese país. Pero aquí había una dificultad, una dificultad de orden político. Los australianos estaban asustados, no querían que hubiese más episodios de violencia por parte de los americanos, quienes a nivel de la guerra eran aliados, aunque en la práctica eran desconocidos. Entonces, la decisión fue que los mismos norteamericanos juzgaran a Leonsky. Fue una corte militar la que decidió la suerte de nuestro protagonista. El estrangulador se declaró culpable, como bien dijimos, y fue condenado a muerte. Fue condenado a morir ahorcado. Una ley norteamericana que en Australia por aquel entonces no se estaba perpetrando de la misma manera. Leonsky ha sido la única persona en la historia de Australia en ser juzgada bajo la ley extranjera por un tribunal extranjero en tierra australiana. Algo atípico que nunca jamás ha vuelto a ocurrir y que por aquel entonces fue noticia nacional. Cuestión que durante los meses del encarcelamiento esperando su propia ejecución, Leonsky guardó absoluto silencio. Nadie supo nunca nada más de él. No quiso hablar con ningún conocido, no quiso enviar ninguna carta y simplemente se volvió un autómata que esperaba pacientemente su muerte. Muerte que llegaría el 9 de noviembre en una prisión militar de Australia el día que su cuello fuera completamente pulverizado como el de sus víctimas, solo que esta vez por cuenta de una soga comprada por el servicio militar penal estadounidense. Estos de Leonsky fueron enviados temporalmente a un cementerio militar australiano, pero más adelante fueron trasladados a Hawái, donde hoy en día todavía permanecen y probablemente permanecerán por el resto de la eternidad. La figura de Leonsky fue inmortalizada por un artista que pintó un cuadro inspirado en su propia manifestación de maldad. Más adelante protagonizó una novela en 1979 y una película en 1986. Los nombres de estos productos los pueden ver en mi publicación de Instagram, donde dejaré los títulos y la portada de cada uno de ellos. Leonsky marcó un hito de los crímenes estadounidenses en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez un hito pequeño. Pues no se compara la muerte de tres mujeres civiles con la ejecución de cientos de miles de prisioneros o de civiles de otros lados del mundo los cuales cayeron bajo la mano estadounidense sin embargo leonsky fue invisibilizado por la cultura norteamericana pues no era un buen ejemplo de lo que supuestamente representa el ejército que lleva democracia y libertad a todos los rincones del mundo sin embargo, de alguna u otra manera, fue recordado de forma constante por la sociedad australiana, quien aún hoy en día recuerda que un soldado norteamericano llevó a cabo los peores vejámenes durante mayo de 1942. Esta fue la decimonovena entrega de Serialmente en su segunda temporada, Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos muy cerca del final de temporada. Nos quedan apenas unos cinco monstruos para completar un total de 25 capítulos. Nos queda el Dr. Mengele, nos queda Marcel Pepiot, nos queda Ilse Koch. Y nos quedan otros asesinos y monstruos de la Segunda Guerra Mundial que cerrarán esta temporada con sus historias. Cada semana estaremos publicando nuevos capítulos de Serialmente, los cuales ustedes pueden apoyar compartiendo en sus redes sociales, recomendándoselo a un amigo, hablando de ellos en sus círculos sociales. Si les gusta esta forma de narrar, recuerde pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas arroba el guión bajo arracadas y allí usted podrá conocer las imágenes de Leonsky, las obras de arte inspiradas en él, los libros y las películas. También podrá dejar su comentario sobre este capítulo, me cuenta qué le pareció. Y también puede escuchar Un Día de Furia, mi otro podcast disponible en Spotify, Deezer, YouTube y todas las plataformas de audio disponibles. Tenemos merchandising de Serialmente, libros, cómics y cualquier cosa disponible para usted a través de mis redes sociales en las librerías del país y si está en México en chunchos.mx o arroba chunchosmx en Instagram. vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre